1: Alert,
0: alert. A todos aquellos que escuchan este podcast les hacemos la atenta recomendación de escucharlo con audífonos, ya que así podrás tener una mejor fidelidad y una mayor experiencia. Por pues, su atención, muchas gracias. ¿No te ha pasado que enciendes el televisor y no dejas de cambiar el canal? O que enciendes
2: la radio y no hay alguna estación que logre conectar tus sentidos. ¡Oh,
0: no! Si navegas por internet y lo único que haces es pasarte horas en Facebook o Twitter. Si eres uno de esos que crees y ya lo viste todo o lo has escuchado todo. ¡Te luches en el estuche, putos! ¡A huevo!
1: ¡Alert! ¡Alert! Porque
0: tu vida comienza a de evolucionar. ¡Y bien! ¡Damas y caballeros sean todos ustedes bienvenidos a este su programa favorito de Evolution Podcast! Yo como siempre soy Leonardo Andrade, arrobornahuel en Twitter para todos aquellos que quieran seguirme. Y ya estoy de regreso después de dos semanitas de vacaciones, así es. Una semanita, pues es que me pescó en los dos jueves que es, que es de transmisión. Nada más fue una semana, pero fue a partir de un jueves y se cruzó otro jueves Y bueno, pues les dije a los chavos de Radiosphere que no iba a poder transmitir esos dos jueves Creo que ahí les pusieron los programas que había dejado de The Evolution Podcast Music Edition Que espero que les esté gustando, eh No he recibido, bueno, no he recibido ni quejas ni alabaciones Así que yo daré por hecho que ya está bien hecho <risa> Ok gente, entonces hoy vamos a tener un programa muy muy chido Vamos a hablar sobre qué creen la carnita del programa va a ser... Batman v Superman... Que ya saqué por ahí... Un video, un video en YouTube... De una pequeña reseña del, de la película... Obviamente di algunos spoilers... No di todos... Y también no platiqué toda la película... Solamente di mi punto de vista... Los puntos más fuertes y los más flácidos de la película... Y bueno... Eh, vamos a hablar también... De videojuegos... Tenemos el, el Rincón del Gamer... En la sección que a muchos les gusta. Voy a dar recomendaciones de aplicaciones de la semana. Y vamos a hablar de ahí de noticias. Y vamos a platicar mucho, mucho, mucho de cultura digital. Y bueno, como ven, todo bien chido. Ustedes, ustedes qué tal? Algunos de ustedes todavía siguen de vacaciones, ¿no? Por esta semana de Pascua. Y ya lamentablemente estamos en jueves. Y ya nomás le quedan cuatro días. Viernes, sábado, y domingo, tres días nomás. Que gacho, que gacho. Bueno, entonces, gente, vamos a recordarles que nos pueden encontrar en www.facebook.com. Diagonal Devolution Podcast. Esta es la página de Facebook oficial de Devolution. También nos encuentras en Twitter como arroba Devolution Radio. Nos puedes escribir a Radio Ahí estoy constantemente checando el mail. Eh, pues nunca escriben, pero pues ojalá lo hagan más seguido eh, También les recuerdo que eh, el canal de YouTube es www.youtube.com Diagonal TV Devolution Así lo encuentran o lo pueden encontrar directamente en el buscador como Devolution Podcast Y pues ahí hay varios videos, ya saben, de, de videojuegos, reseñas de animes, caricaturas, películas eh, ...pues encuentran de todo, de todo, de Tocho Morocho... ...creo que ya somos más de 800 suscriptores... ...eso habla muy bien del, del canal, espero que se sigan suscribiendo... ...y bueno, vamos a tener mucha música hoy también... ...les recuerdo que nos estás escuchando en Radiosphere... ...que por ahí estaba escuchando un programa ayer de ellos de estilo Solas. ...que ya tenemos nuevos integrantes en Radiosphere... ...hay un nuevo programa por ahí... Que va a estar un poco serio Ahí estuve escuchando un poquito, eh Que va a estar un poco serio, pero muy chido Entonces, gente, vamos a comenzar esto de... ¡Ya! Este programa
2: es patrocinado por... y Asociados ¡Cultura Digital!
0: Bienvenidos sean todos ustedes a eh, la primera sección de este podcast Y bueno, hoy vamos a platicar muchas cosas Porque se, acumular, se acumularon varias noticias en estas semanas que estuvimos descansando Y bueno, déjenme decirles, la primera Es que eh, México será el primer país no anglofóbico en recibir YouTube Kicks Y bueno, la aplicación YouTube Kicks eh, llega por primera vez a un país de habla hispana A partir de hoy estará disponible para iOS y Android en México Y es en una entrevista otorgada a Expansión Malik Durán, director del contenido de YouTube Kicks para México Habló sobre la entre la entrada de la plataforma al país de habla hispana Y dice El contenido familiar es una categoría de que hemos visto crecer en YouTube en general Desde noviembre del 2015 el video más visto en YouTube es uno para niños. Esto y que los niños ya son lo más, los más conocedores en la categoría. Nos hizo hacer YouTube Kicks. Es una oportunidad para brindar una experiencia adecuada a una eh, audiencia cuyo idioma es la tecnología. Y bueno, el contenido para niños es, es uno de los que más tráfico recibe en el gigantesco sitio de videos. YouTube Kicks fue lanzado a Estados Unidos... A principios del 2015. Una nueva aplicación eh, mucho más accesible y sencilla, orientada a toda la familia y a los más pequeños del hogar, ¿no? Con controles parentales y, ofreci y ofreciendo una forma segura para que los niños interactúen con la tecnología y descubran cosas nuevas a través de los videos. México se convertirá en el primer país no anglofóbico en recibir esta versión de YouTube orientada a los niños. Y dice, a partir del 30 de marzo del 2016, YouTube Kicks podrá descargarse en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google en México de forma gratuita. Como ven? Genial, ¿no? Está chido, está chido la plataforma. Aquellos que tengan pequeñines en el hogar o los que sean muy curiosos, estaría chido que, que bueno, que lo prueben, ¿no? No está de más. Así como también, lo que nos hace falta que llegue aquí a México... Eh, de servicio de YouTube es el game gamer creo que se llama YouTube gamer algo así no me acuerdo cómo se llama en realidad ahorita no tengo el dato pero había una plataforma igual orientada para los gamers eh, que hacen streaming en YouTube no algo así como la competencia del del Switch y no me acuerdo qué otra plataforma usan para hacer streaming de videojuegos bueno vamos a hablar bueno antes de entrar a esa polémica vamos a hablar de otra cosa Vamos a hablar que Mi Moto, la app para móviles de Nintendo, ya disponible para descargar. Y dice que la primera intuición de Nintendo en el, en el mundo móvil, Mi Moto ya está disponible para descargar en iOS y en Android. Ya habíamos hablado de esta aplicación en un podcast anterior, ¿eh? Mi Moto ya está disponible y dice que la primera inclusión de Nintendo en el móvil, de la que ya les, han, pues ya les habíamos hablado en la otra ocasión. Ya está disponible para todos aquellos usuarios que quieran descargarla. Aunque, eso sí, no se trata de un videojuego como tal. Pues mi moto es una mezcla de red social, servicio de mensajería y juego social. En una suerte de punto de encuentro para los usuarios de Nintendo. La app está disponible en Android y en iOS. A partir de la versión 4.1 para el sistema operativo móvil de Google. Y a partir de los del iOS 7, o sea... Eso es lo que tienes que tener en tu sistema operativo Tu Android tiene que ser 4.1 Y tu iOS Tiene que ser 7 en adelante En el sistema operativo móvil de Apple Dice una vez descargada Tenemos que crear nuestro propio Mi Desde cero o sincronizarlo desde nuestra cuenta de Nintendo que será el punto de partida para utilizar esta nueva app Además, si se sincroniza la cuenta de Mi Nintendo directamente con la app El usuario podrá ganar puntos platinos adicionales Como ven Y bueno, también dice que Mi Moto parte del contenido de la app social De preguntas y respuestas en la que nuestro Mi podrá hacer preguntas Y convivenciar con otros Mi de nuestros amigos, ¿no? Quiz con los que ganar puntos que podemos canjear por contenido de dentro de la app y de momento habrá que esperar cómo evolucionará este experimento social de Nintendo en el móvil y ver la respuesta de los usuarios mientras la compañía se decide a lanzar alguno de sus títulos más icónicos en el móvil. Pues descargar puedes descargar mi moto desde la app store o desde el Google Play de plataforma totalmente gratuita a partir de ya. ¿Cómo ven, gente? Está está chido, ¿no? Qué chido que, que Nintendo ya por fin está volteando a ver eh, pues los sistemas móviles, ¿no? Está chingón. Por otra parte, tenía ahí la noticia de que supuestamente ya anunciaron más detalles del Next de Nintendo, obviamente, que sería la consola sustituyente al Wii U, ¿no? Y estaba viendo ahí unos detalles que dice que gráficamente, o sea, como, como ¿cómo se podría decir... Con va a tener el poder eh, gráfico O sea, el poder gráfico y el poder de procesamiento Y yeah, esa es la palabra, eso es lo que estaba buscando <risa> El poder de procesamiento Que va a poder correr juegos O sea, es una idea, eh. no, no crean que es, es un hecho Sino que es como un ejemplo pues Que va a poder correr juegos sin problema alguno De la plataforma de Playstation 4 O sea, así de poderoso es el Next eh, es una idea, pues no es que si sí lo va a hacer, ¿eh? no no me vengan luego con que es que Leo nos dijo, Leo dijo que iba. No, 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 es una idea. Y bueno, este... Ese ese va a ser el, el, el poder gráfico que va a tener y el poder de procesamiento. Y también estaba leyendo que va a tener creo que 8 GB de memoria RAM. Y va a tener un GPU muy, muy, muy poderoso por ahí. Va a ser algo muy chido. Y otro que también se está poniendo las pilas en cuanto a eso. Y me refiero de cambiar de consola. Y es que esto parece ya... O sea, ya de plano es la guerra. Ya, ya, ya. O sea, no hay tregua. Eh, Sony también está anunciando su PlayStation 4K. Así se llama. Eh, es el Playstation 4K Que supuestamente le iban a llamar Playstation 4.2 Pero ahora ya dicen que es 4K Es el nombre que posiblemente le den Y trae dos GPUs Y una nueva CPU y bueno, va a traer supuestamente un juego de lanzamiento de God of War y el Deep Down Dice que continúan los rumores sobre el lanzamiento de una Playstation 4K Y esta vez llega a los las, eh, a los foros de Newgaf Y una vez aprobados los, los moderadores del sitio web Dice, este usuario indica que la GPU sería el doble de potente que la Playstation 4 Estándar y también mucho más rápida Llevará una nueva CPU y también eh, podrá reproducir Blu-rays en 4K Rescalando una vez los juegos a las televisiones compatibles con dicha tecnología Ahora mismo podrá haber desarrolladores con kits de Playstation 4K Trabajando en títulos que aprovecharán el nuevo potencial de la consola Dichos títulos también funcionarán en el, en el modelo original Pero con un rendimiento inferior Eso sí, nos ve, no veremos juegos exclusivos de Playstation 4K Y solo tendrán una mejor resolución y un, y un frame eh, que estará en última generación, ¿no? Dice, los juegos actuales no se actualizarán para mejorar el frame el frame rate. Salvo que las compañías decidan lanzar un parche. El precio actual eh, previsto es de 399 dólares. Pero podría llegar hasta los 499 dólares si se introduce una CPU más poderosa. Además, suma, eh, dice, a toda esta información una lista de juegos de lanzamiento que se verán previstos eh, para la PlayStation 4K, ¿no? Y es Yves Valkyrie, Robinson, GT Sports y eh, Deep Down y God of War 4. ¿Cómo ven? ¡Está cabrón, está cabrón! Y digo que está cabrón porque si de por sí aquí en México ya nos cuesta de 7 mil a 8 mil pesos la consola, eh, yo no me quiero imaginar qué va a pasar con una nueva intrusión de esta pues nueva consola, ¿no? Eh, yo creo que no nos va a alcanzar para adquirirla si es que no la han adquirido. Y si ya tienes tu PlayStation 4, mi recomendación es, atentos, busquen papel y lápiz. <ríe> si no tienes una pantalla 4K. Escucha bien, eh. si no tienes una pantalla 4K, mejor ni le muevas, porque es por eso que la están sacando, para aquellos que tengan pantallas 4K, ok, así que no empieces con que, ay es que tengo que tenerla, déjame venderla, la, la, la que ya me acabo de comprar o me regalaron en navidad, no, 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 no es solamente para los que tienen eh, pantallas 4K ¿ok? y bueno dice que todo lo que sabemos de Pokémon GO, esta es otra noticia y vamos rápido porque son demasiadas y no me va a dar el tiempo, tampoco quiero aburrirlos dice que las nuevas pruebas de campo iniciadas en Japón se han infiltrado varias capturas de pantalla y el, y el archivo de aplicación que ha sido analizado esto eh, dice esto es todo lo que se ha descubierto y bueno viene aquí una lista, ¿no? dice que Pokémon GO es un juego de realidad aumentada que se lanzará para teléfonos inteligentes gracias a la colaboración entre Niantic y The Pokémon Company dice en Pokémon GO el jugador tiene la posibilidad de trasladar el mundo Pokémon a su realidad física con la posibilidad de capturar entrenar e intercambiar Pokémon que aparecen en cualquier parte del mundo el 28 de marzo ha salido la beta para usuarios pre-registrados y claro el punto APK se filtró y ya conocemos multitud de detalles gracias al análisis de ficheros Dice, en la primera prueba de campo existen datos de los 151 Pokémon que se confirman en la primera generación Lo más seguro es que mediante actualizaciones aumente el Pokédex dice, dice, están diferenciados en rareza, normal, legendario y mítico los Pokémon tendrán movimientos semejantes a los de los videojuegos con los que eh, crecimos Y en la aplicación filtrada se encuentran datos de 232 movimientos 95 de ellos son rápidos y muchos de ellos no existían en los juegos de rol Como el rojo, azul y amarillo Aunque no se está confirmando ¿no? Se han descubierto eh, variables que surgen de los ataques que tendrán por porcentaje de acierto Como, como en Pokémon Dice, cada Pokémon parece tener dos movimientos Uno de ellos es el, el Signature Que puede ser cargado Y otro movimiento denominado Rápido todos los tipos Pokémon se encuentran en unos datos de aplicación incluyendo los tips posteriores de la primera generación como Hada, Siniestro y Acero. Y dice que también habrá medallas y logros por andar en ciertas distancias, números de Pokémon vistos y capturados, medallas de gimnasio, encuentros, evoluciones, Pokébolas lanzadas... Y un largo etcétera, ¿no? Retarás a los líderes del gimnasio y te convertirás en uno de ellos. También existirá un ranking. Podrás evolucionar a los Pokémon a través de recolección de Evolución Sharks. Que sueltan los Pokémon salvajes para conseguir la evolución las Evolution Stones. Dice que la captura de Pokémon parece ser parecida lo, a la de los juegos. Con diferencia de las Pokébolas y sus respectivas eh, eficacias a la hora de capturar Pokémon salvajes. Hay siete naturalezas en las primeras versión del juego Stoink, Guardian, Assassin's, Rider, Protector, Sentry y Champion Podrás personalizar alrededor de... Eh, que encargas con más de 52 accesorios Se ve ahí que puedes hacer tu... Se ve tu avatar y se ve muy realista te dice tu nivel, te dice las distancias que has caminado dice que, que hay po dice podrás eh, dentro de la aplicación incluyendo la pokebola, medicinas, comidas y packs de gemas, el nivel máximo de entrenador es 50 por ahora, el intercambio tiene un límite de 1000 objetos y un banco de 500 Pokémon on, o huevos eh, dice el juego está hecho en unity, según las imágenes del mapeo se puede reducir deducir que habrá ciclo de día y de noche, el juego parece indicar que Pokémon se podrá intercambiar solo en la en un radio determinado alrededor del gimnasio y hay una opción de búsqueda para encontrar entrenadores en los que, con los que cambiar Pokémon. Es demasiado y es demasiado prometedor, ¿no? Ustedes, ustedes cómo lo ven. Yo, la verdad, eh, en su tiempo fui fan de Pokémon. Yo ahorita ya no estoy así como que muy familiarizado con ese mundo, pero... Suena muy chido, o sea, suena muy chido, ¿vale? Espero que que pues se pueda disfrutar sin, eh, sin tener que entrar a barrios de dudosa procedencia <ríe> y que al rato te asalten por andar capturando Pokémon, ¿no? y salgas en las noticias. Bueno, gente, ya para no aburrirlos y fueron demasiadas noticias, no entré en detalle aún a una noticia que quiero hablar, pero yo creo que ahorita en la siguiente sección lo voy a lo voy a platicar porque es muy importante y nos afecta a los al mundo de, de los gamers Y bueno, yo creo que sí voy a, voy a meterlo en esta sección que viene Porque ya nos aventamos 20 minutos hablando Bueno, vamos a la primera rolita de esta noche y vamos a escuchar a The Nox con Cinderella Estás en Devolution Radio, yo soy Leonardo Andrade y solamente lo estás escuchando por Radio eh, Sphere, que <risa> no sé ni lo que digo <risa> lo estás escuchando en Radio Sphere, la radio irreverente. I'm no. No es patrocinado por un efón, pero debería el rincón del gamer. Y bienvenidos a la segunda parte de este podcast. Muy chido, ¿eh? Yo me la estoy pasando chingón, no se crean, estoy desesperado. Uh, bueno, pues, <risa> el sexismo en los videojuegos golpea de nuevo en el caso de Overwatch. Y bueno, esta es la nota que quería hablar hace un momento... Y es que tras las acusaciones de sexismo por parte de un grupo de usuarios Blizzard eliminará una pose de un personaje femenino de Overwatch Este videojuego que ahorita ya es polémica y ahorita les voy a explicar por qué eh, Bueno, vamos a hablar un poquito del juego El juego está chido eh, Bueno, Overwatch lleva varios meses ya en fase beta y hasta el momento ha sido muchos los cambios y retoques en los que a modo de juego, personajes y equilibrio general del juego se refiere. Pero en el día de hoy Blizzard ha anunciado la censura de la pose de victoria de Trace, uno de los personajes más icónicos de videojuegos. Y a raíz de las multitudes de quejas de un grupo de usuarios en sus canales de comunicación oficiales, el FPS o Fear First Person Shooter de Blizzard Incluye una pose desbloqueable Que nuestro personaje afectúa Al ganar una partida entre las que podemos ver Actividades, perdón, actitudes burlonas Chulescas y en general mucho humor No parece ser el caso para muchos Pues de la pose de Trace Que pueden ver en algunas fotografías Si es que lo buscan Dice que la tachan de sexista e inapropiada por algunos usuarios. Se argumenta que Trace, la estrella del espectáculo de Overwatch... Tiene un carácter risueño y divertido. Que al contrario en el resto de ellas no se ve reflejado en absoluto... Eh, perdón, en la pose que nos ocupa, ¿no? Se convierte en una forma de otro... Soso símbolo sexual femenino. Argumentan los usuarios que... Y bueno, y añaden además que el trabajo de Blizzard a la hora de representar mujeres independientes y de carácter fuerte está siendo prácticamente impecable poco se hizo eh, esperar la respuesta de Jeff Kaplan, director del juego confirmando que retirarán la pose en la próxima actualización al querer que nadie se sienta incómodo o subestimado eh, jugando Overwatch No, afirma también, eso sí que el equipo ya tenía dudas con dicha pose desde su inclusión y que de cualquier otra forma no habríamos, eh, no hablaríamos de un cambio tan repentino, dice. No, había, no no haríamos algo que sacrificara nuestra visión creativa en Overwatch y no vamos a eliminar elementos del juego únicamente porque alguien pueda sentirse molesto con ellos. Nuestro objetivo no es el de rebajar u homogenializar el mundo o el variado pla plantel de héroe que hemos creado según las preferencias de los usuarios hemos volcado nuestro corazón en el proyecto y eso seguirá eh, eso sería un grave error eh, actuar de otra manera no dice que el debate en torno a esta polémica no tardó en, en despegar y mientras que muchos apoyaban la idea de eliminar o sustituir la pose en cuestión argumentando eh, entre otras cosas que las niñas pequeñas que jueguen Overwatch pueden tomar como referencia ese tipo de actitud sexista, que este tipo de pose de alto contenido sexual no encaja con el personaje resueño como Trace, pero sí en, en otro como Window, window Maker, ¿no? o que este tipo de actitud no es el propio del personaje adolescente. Otro foco de críticas fue dirigido hacia un tuit que anunciaba a, dime, a, dis, a decisión de estudio de eliminar la pose de Trace por, raciones, por razones éticas. Cabe recalcar que dicha cuenta no es una vía de comunicación oficial de Blizzard y es mantenida y dirigida por aficionados del proyecto. En el lado contrario al que los usuarios en contra de la decisión podemos leer que Trace tiene 26 años y su trabajo no es otro que asesinar gente o la repentina afirmación de que otro personaje del juego tiene movimientos y poses realmente se semejantes ¿no? Sea como fuere, la solución final ha sido eh, la de que los usuarios demandan y no se ha hecho eh, esperar, ¿no? Que el propio Gamer Director, eh, de un proyecto de, de. del proyecto de la talla de Overwatch y de un estudio que de la envergadura de Blizzard haya sido el encargado de comunicar la situación respecto a esto eh, algo digno de alabanza de los tiempos que corren eh, en la industria además que la propia decisión eh, el seguir con la vía de comunicación directa con la comunidad sin barreras es una decisión de que todos deberíamos aplaudir es una pena que diga eh, que sigamos que este tipo de situaciones en las que una industria en el que durante un, los últimos años se han generado mucho debate en torno a la sexualidad y un y lo sexista de un gran número de videojuegos desde el papel de la mera pose y bueno eh, dice que con que eh, eh, bueno. Fíjense, esto está bien, ¿no? O sea, qué chido, qué chido que escuchan a la gente Y qué chido que hacen los cambios eh, Por eso mandan la beta, ¿no? Para que puedas hacer el cambio Pero algo que no está chido Es cómo lo están tomando Y es que has de cuenta que eh, Estaba leyendo ahí unas notas Que estaba diciendo a la gente Que ya que los escucharon Ah, bueno, ya nos escucharon, ¿no? Quitaron la pose, qué chido, bravo Pero ya que andan por ahí También quiten las armas quiten la, O sea, espérate es un First Person Shooter ¿Cómo vas a quitar las armas? O sea, si, si el, en el género está la palabra Shooter Que significa disparar O sea, cualquier arma ¡Disparar! Entonces, ¿cómo vas a hacer que, que le quiten las armas? Que le quiten no sé qué otras cosas demandaban que quitaran Que la violencia y no sé qué tanto Que para poder tener un juego que por fin se pueda jugar con la familia a ver, a ver, espérame, es, es que de eso se tratan los shooters, de disparar, ¿cuándo, ¿cuándo acá necesitas... No sé, quitarle la violencia a ese tipo de juegos, pues mejor ponte a jugar carreras o mejor ponte a jugar, eh, hay juegos de baile que puedes jugar con la familia, hay juegos de quiz, de esos que preguntas y respuestas que también puedes jugar con la familia, hay juegos de pets como Animal eh, de Xbox 360 o hay una mascota que salió también para Sony, o sea hay diferentes juegos. Pero entonces si quieres juegos para jugar con la familia, entonces está, está la consola de, de Nintendo, ¿no? Son juegos más lights para que jueguen niños y, y adolescentes, ¿no? Si es que por ahí vas. Y ya si estás en ese plan de De venir a exigir a la gente de, de los desarrolladores y programadores de videojuegos, bueno, entonces ¿por qué no exiges también a la, a la, al mundo de la música, ¿no? ¿Por qué existe el reggaetón? ¿Por, por qué existe los norteños y los narcocorridos? O sea, ¿por qué existe todo eso? Entonces yo creo que aquí la tirada no es que hacer que, que la gente empiece a quitar o poner cosas que, que uno quiere ¿no? en un videojuego, si el videojuego te gusta chingón, si no, pues no lo compres y ya, punto, ¿no? O sea, yo no entiendo, yo no entiendo esa fase y la verdad es que el, el videojuego... Se ve muy caricaturesco, o sea, la verdad sí está muy caricaturesco Se ve muy chido, muy, muy al estilo de Blizzard, como suelen hacerlos Y bueno, yo no veo problema alguno si tienes poses sexistas o no Al fin y al cabo, pues, es a lo que va enfocado, o sea, o también a qué va enfocado ese videojuego, ¿no? Si va a la familia, bueno, entonces deberían de cambiar de género No hacer un first person shooter, ¿no? Y bueno, ya, 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 ya no me voy a enojar y vamos a pasar a la siguiente noticia. Y es que ya por fin develaron todos los detalles de Final Fantasy XV. Y, y es mucho más que un videojuego. Y ya conocemos todos los detalles. Y bueno, vamos a platicarles un poquito. Una de las fechas más esperadas del año. Y más bien de la década. Porque Final Fantasy XV lo vienen anunciando hace más de 10 años. Y bueno, dice que la presentación esta vez con todo, va con todo a lo grande. no Y con todo lujo de detalles. Que Final Fantasy XV. Un par de filtraciones que arruinaban ayer parte de la sorpresa de Square Enix. Pero eso no significó en absoluto que lo, lo que tenían que, preparado por la compañía para, para mostrar, ¿no? Fijando la fecha de lanzamiento de Final Fantasy XV para el 30 de septiembre. Es la fecha actual y pues para la, la generación actual de consolas como Xbox One y Playstation 4 Y corre un rumor por ahí de que también se va a presentar para PC Y dice que el plato fuerte llevaba la presentación eh, la 15 entrega de uno de los RPGs más fabulosos del mundo No llegará sola, pues Final Fantasy XV le acompaña una serie de TV anime de cinco episodios, se llama Brotherhood Final Fantasy, con el que se presentará la historia de cuatro protagonistas del juego que llegarán, eh, llegarán en streaming de forma totalmente gratuita y que puedes empezar a disfrutar desde hoy mismo en el estreno del primer capítulo. Dice, no obstante, la sorpresa final llegará en forma de largometraje digital que llevará, eh, llegará este año en una fecha todavía más confirmada bajo el título de Kings Glide y dice que cuyas voces coreanas a cargo de parte del la elenco de Gaze of Thrones Lena eh, Hayden y Sam Ben eh, y The Breaking Bad con Aaron Powell lo, eh, lo que así ha confirmado Square Enix es que la película llegará antes del lanzamiento del juego así que ya tenemos serie animada y película confirmada Final Fantasy XV llegará en septiembre a Xbox One y Playstation 4 aunque un rumor también apunta su salida para la PC en las clásicas versiones estándar, die one y varias versiones limitadas, destacando una llamada Ultimers Collection Edition limitada a 30.000 unidades que ya se puede observar en la web de Square Enix. Por cierto, si quieres probar el juego antes, Square Enix ha publicado una demo y una, una demo del 2016 por fin para Xbox One y PlayStation 4, que ya estuve investigando ahí en la Store, y sí, ahí está, que ya está disponible para descargar en ambas, en ambas plataformas. como ven? Está chingón, ¿no? Esto por fin, por fin nos da aliento, ¿eh? Porque ya les digo, tenían más de una década presentando Final Fantasy XV y qué chingón que por fin ya se filtró toda esta información. Y lo bueno es que no viene sola, ¿no? Viene con animación y película. Ok, vamos a escuchar ahora la siguiente rolita de esta noche. Vamos a escuchar a Banks con Behind for Tell. Y bueno, yo soy Leonardo Andrade. Estás en The Evolution Podcast. Solo por radiosfer.tk, La radio. <risas> Irreverente. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio cultural que hemos reservado para la gente que gusta de la música clásica Ahora podemos apreciar las cuatro sesiones del gran maestro Vivaldi Porque esta música nos pone a vibrar Esta música nos pone tan, tan, tan ¡BASTA! ¡Porque ya estamos hartos de la música clásica! ¡Ya estamos hartos de la radio convencional! ¡Regresamos con todo a Radiosphere.tk, la radio irreverente! La crítica de la semana
1: Master Wayne Bueno, la imagen está me a dos hostiles en el tercer piso Why don't I drop you off on the second? I'm getting slow in my old age, Alfred. Even you got too old to die young. Not for lack of trying. He has the power to wipe out the entire
2: human race. If we believe there's even a 1% chance that he is our enemy, we have to take it as an absolute certainty. The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man.
1: Day versus night. You're psychotic. That is a three syllable word for any thought, too big for little minds. I've known if you women like you. Well, I don't think you've ever known a woman like me. be innocent.
0: Y bienvenidos sean todos a esta parte del programa que me gusta, me gusta la crítica y vamos a hablar hoy. ¿Ya escucharon? ¿Ya escucharon el rolón que tengo de fondo? Es parte del soundtrack de Wonder Woman, es la rola de Wonder Woman cuando se pone a dar acá putazos a diestra y siniestra. Y bueno, si no han visto Batman v Superman, será mejor que vayan corriendo al cine, a su, a su cine de preferencia y pues la vean, ¿no? Porque aquí les voy a platicar en estos 5 minutos que tengo, de Tocho Morocho Papocho. Entonces, eh, vamos a hablar mucho, mucho de esto porque se hizo polémica. La crítica empezó a darle con todo en malas críticas a la película y algunos argumentaban que estaba buena, otros decían que está pésima, otros dicen que está más o menos, otros dicen que no es la gran cosa. Bueno, bueno, bueno. Yo, la verdad, la disfruté, yo no, fíjense, para empezar, yo ya no veo eh, trailers, ya se lo había dicho, se los había dicho en, en otros programas anteriores, yo ya no veo trailers, ¿y por qué? Pues porque el trailer muchas veces te arruina todas las mejores escenas de la película, con tal de que vaya la gente a verlo, con tal de que la gente diga, no mames, güey, ya viste, güey, ya viste Batman, ok, o sea, eso es lo que hace Está bien, no digo que sea malo, está bien Y que mucha gente dice que Ay, es que ves un tráiler De la película, el de Batman Y ya es toda la película, es un resumen Pues no manches, güey O sea, hubo otras sorpresas Hubo la sorpresa, por ejemplo De que dieron a conocer Ya la liga, o bueno, parte De la liga de la justicia O sea, se vieron escenas de Flash Se vieron escenas de Aquaman Se vieron escenas de Cyborg ¿Cómo es que los, los descubrió? Algo que se me hizo medio raro es que el Lex Luthor tuviera toda esa información. ¿Por qué Lex Luthor? ¿Por qué no Batman? Si Batman es el chido, no es el detective. Pero bueno, ok, está bien, no hay pedo, no hay pedo. Y lo que estamos viendo aquí es: o sea, sí tiene muchas referencias de los cómics. No voy a negar eso. Hay demasiadas referencias de los cómics. Y este. Hay muchas referencias, por ejemplo, de Batman: The Dark Knight eh, Returns de Frank Miller. Es, está casi casi hay unas escenas que están calcadísimas al, al cómic o sea si no, si no se han puesto ustedes a leer cómics pues no vengan a estar criticando la pinche película ¿no? o sea son escenas que agradecemos los fans y nos pone muy felices y está bien, si le pones mucha atención a la película y si te pones muy exigente, pues sí es cierto, o sea, no tiene argumento y no tiene una trama así, en fin, que tú hayas dicho Ah, su madre, es que pasó esto, es que la conspiración, es que... No, 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 o sea, tú lo que querías ver era que se agarraron a putazos y de la nada se agarraron a putazos eh, Y también, pues, este... Después de eso, pues viene otra otra fase de la película, que es cuando pelean contra Domesday y sale la Mujer Maravilla y le ponen su madre a Domesday, o sea, solita ella, porque el otro pendejo no servía para nada, el pinche Superman, estaba todo pendejo, se arrimaba y le daban unos putazos, lo sacaban volando como a media ciudad, y el Batman, pues escondido entre las sombras, ¿no? Pero la pinche Wonder Woman sí se agarró con todo. Y sí fueron putazos bien chingones y la neta, yo yo creo que la neta, eso no se ve en el pinche trailer, ¿verdad? ¿verdad que no putos? ¿verdad que no se, ah, verdad? O sea ese sí está chingón, ahí sí se, ahí sí lo disfrutaron. Y, y, y sí, sí está chingona la pinche película en ese sentido. Si te pones ya muy exigente y ya empiezas a decir ¡Ay, es que la trama está muy fofa! ¡Es que qué estupidez! ¿Cómo es que Batman eh, se agarra putazos con Superman nada más porque el ex Luthor quiere? ¿Y por qué ex Luthor? O sea, está bien, sí es cierto. Por ejemplo, hay una parte de la película donde el ex Luthor aparte de que manda a darle en su madre a Batman eh, o sea, el Superman... El, Manipula a Superman para que le vaya a dar en su madre a Batman Aparte se mete a la nave de, de los kriptonianos Y empieza a recolectar toda la información de la raza Y pues ya agarra varios, varios conocimientos y todo ese show Y ahora resulta que él es todopoderoso, ¿no? Está bien, o sea, pero se me hace una idiotez Que pongas a pelear a estos güeyes sola, Si ya tenías un, un plan B, ¿no? Y un plan B más cabrón que el primer plan A, ¿no? Bueno, si nos ponemos bien exigentes, sí. Es una porquería de película. Sí, si te pones así de que ah, es una vasca. Está bien apesta. Sí. Pero si te pones a, a pensar como niño, como cuando leías los pinches cómics y te estás dando cuenta que hay varias escenas recalcadas de los cómics y que las peleas brutal y hay sangre y hay putazos y hacen sangrar al pinche Superman gay. Y le hacen una rajada con. Con un pedazo de Kriptonite... O sea, si te pones a ver todo ese tipo de cosas... Es muy disfrutable... Así que... Será mejor que vayas corriendo a ver Batman v Superman... Si no es que ya te arruiné toda la trama... <risa> Pero no creo que haya, te haya arruinado más que los trailers... Y bueno, este sí les recomiendo ver dos tres veces... No hay pedo, vayan a ver la Batman v Superman... Porque es un hecho de que va a ser un punto y aparte... A partir de ahora, en cuanto a las historias de cómics... Como Marvel no lo había contado, ¿ok? Entonces vamos a pasar a la siguiente rolita de esta noche. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? A ver, déjenme ver porque no me los aprendo de memoria. Santi Gold, así se llama, Santi Gold. Y la rola se llama Disparate, Disparate Jode Estás en Devolution Podcast, solo por Radio Sphere, la radio irreverente. De la plebe, ¿verdad? De la música de la gente Como dice de Twitter Yo soy plebe ¡Basta! Porque ya estamos hartos de la música cumbia Ya estamos hartos de la radio convencional Regresamos con todo a radiosphere.tk La radio irreverente La yo ¡Semanas! la semana la semana
2: We've got a new player in Hell's Kitchen. What do they want? The DA's office says the shooter's independent. He's tracking gangs to their home turf and
1: taking them out with military precision.
2: With knowledge and hardware to take out half the city, Hell's Kitchen is about to explode.
1: devil's actions could open the door for men like this
2: how much longer before innocent people start getting caught as crossfire blood is being shed and you've donated more than your fair share the city needs
1: him i need to take care of the scum that killed my family
2: people don't have to die you hit them and they get back up i hit them and they stay down why are you doing this because i think you're a half measure i think you're a man who can't finish the job i think that you're a coward
0: Estamos llegando casi a la parte final de este programa. Creo que este programa va a durar un poquito más de una hora. Y es que bueno... Déjenme decirles que aparte de que hubo mucha información y hay más cosas ¿eh? que, te, que debí de haber hablado en este programa pero obviamente no iba a caber todo y es que estas dos cosas tenía que hablar. Son más importantes hablar de estas cosas porque pasaron en estas semanas, en, eh, lleva apenas una semana que se estrenó Batman v Superman y lleva creo que dos semanas que se, está, que se estrenó se The Beagle segunda temporada y es lo que acaban de escuchar ahorita. El, uno de los trailers que hubo ahí filtrados por parte de Netflix. Y es que, bueno, Darth Bill, la segunda temporada... ¡Ay, Dios mío! Dios mío, está... Está... Derrete que chupete. Simplemente tienen que ver los primeros tres capítulos... Como para que tengan un nergasmo total. Así, de plano se los digo. Está muy, muy cabrón. Está muy, muy, muy brutal... Es algo que nunca yo había visto en, en cuanto al, al mundo de Marvel, pues. Y es que Daredevil siempre ha sido así, ¿no? O sea, la historia de Daredevil es así como muy, muy de putazos, mucha sangre, muy brutal. Fue yo creo que cuando por fin Marvel empezó a, a darle competencia a DC porque... Bueno, déjenme hacer una aclaración. Marvel siempre nos había traído superhéroes así como, aparte de que sí hay sangre y sí hay putazos y sí hay cómics oscuros, porque hay partes de, por ejemplo, de los cómics de, de Spider-Man eh, que son muy oscuros, pues tiene una parte muy oscura y, y todo ese show, o sea, sí hay cómics así, pero no, no eran tanto, tanto, tanto como los cómics de DC, o sea, DC cómics si empezó a darnos historias más crudas, más reales, más este sangrientas y brutales y así todo ese show, ¿no? Bueno, pues Daredevil es es eso, ¿no? Parece parece un cómic más de DC que de Marvel, ¿no? Y es que déjenme decirles algo. Si no vieron la primera temporada, será mejor que ya le pongan pausa o le adelanten al minuto este 68 o algo así. <risa> o ya para que se acabe esto porque... Voy a hablar eh, con spoilers obviamente Y es que bueno, ya ven que en la primera temporada nos presentaron el, el desarrollo del personaje nos, nos mostraron los personajes de la historia No sé, porque la verdad yo no he leído toda la historia completa de Daredevil Tengo conocimiento de cómo es y, y cómo vi, vi varias escenas así en, 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 en varias ojeadas que iría a los cómics y eso Sí sé que es brutal, sí sé que se da putazos, sí sé que siempre le termina el güey todo madreado, le rompen el traje y todo ese show, o sea, sí, sí, sí sé todo eso. Y todo eso está recalcado aquí en la serie, ¿vale? Entonces, está muy chingón que sea así, porque ni en las películas de Marvel te lo presentan así, o sea. Es algo que también, uh, hablando de esto, pues, es algo que también extrañé en la película de Batman v Superman, que no hubo rasgaduras de trajes ni nada, o sea... Ahí muy levemente se ensuciaba el traje tantito y, y cosas así, o sea... Deberían de romperlos así, que se desgarren las pinches playeras o los pantalones, ¿no? Que, que haya sangre, que se vea así de plano el pinche putazo, el moretón en la cara de los superhéroes y todo... Porque al fin y al cabo también son humanos, ¿no? Y esto es lo que nos trae también Daredevil. Cuando se agarra putazos le ponen una putiza al pinche Matthew... Que, que ustedes de veras hasta les duele, se ven así los, los golpes, la sangre, los moretes, las cortadas, se ve todo, 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 la sangre, todo ese show, está muy chingón, en cuanto a historia está muy perra la trama. Es una trama que te mantiene siempre al filo del, del asiento. Ya había hecho una crítica en el canal de YouTube de la primera temporada de Daredevil. Es como, ya lo había dicho ahí, que es como un cohete que va despegando poco a poco. O sea, empieza medio flojón en el primer capítulo. Pero se aumenta y se aumenta y se aumenta hasta llegar a un clímax extremo de nerdecismo. <risa> Porque sí está muy chingón. Y bueno, esta segunda temporada nos viene así con un levantón bien cabrón. O sea, te mantiene al filo desde el primer capítulo estás... En hype, así hasta arriba, volando de plano, está bien cabrón. Y se mantiene así hasta el tercer capítulo. El tercer capítulo tiene una de las secuencias de acción más cabronas que he visto en mi pinche vida de superhéroes. De veras, se lo juro. Así está de cabrona. Véanla, de veras. El tercer capítulo trae un trae una pelea contra cabrones. No, hombre, yo creo que no, no, hay, no hay una película que, que, que yo haya visto que sea así de brutal y así de desesperante y te mantiene el filo del pinche asiento y estás con la boca abierta y no puedes parar de ver y de veras se te acelera el pinche ritmo cardíaco te mantiene ahí ya luego en el, a partir del cuarto capítulo en adelante eh, sí te da un poquito de bajón porque ya obviamente tiene que tener trama la trama está muy chingona la fotografía es excelente el sonido es impecable es una obra maestra, Daredevil, la segunda temporada Deben de verla, denle la oportunidad Está muy pinche fucking cabrona De veras No les arruino nada de la historia Pero tienen que verla Tienen que verla y disfrutarla Y esta sí te da el efecto Netflix Que es, desde el primer capítulo Tienes que verte los 13 capítulos Porque está muy pinche cabrona ¿Eh? así que de veras véanla disfrútenla, Daredevil segunda temporada es la recomendación de esta semana y bueno ya vamos a pasar ahorita a despedirnos pero tengo para ustedes información que es vital para esta semana y se vienen muchas sorpresas por parte de Radiosphere no se despeguen déjenme dar este déjenme tomar un poquito de agua porque ya se me secó la, la garganta <risa> ahorita regreso
2: Este programa
0: es patrocinado por... asociados! Y lamentablemente hemos llegado al final de este capítulo. ¿Qué tal se la pasaron? Espero que muy bien. Y bueno, ya ven que les dije al final de la sección anterior que iba a tener información vital para... Futuros eventos de Radiosphere. Y bueno, es que Chris León me mandó unas notas que dice que se hizo una invitación eh, con unos amigos de Guadalajara, o sea, de aquí de Guadalajara, para el 18 y 19 de junio. En, en próximas fechas les daremos más detalles, o sea. Están diciendo que hay una invitación para un evento eh, del 18 al 19 de junio, pero creo que por ahí hubo un cambio de fechas. Aún no tienen la fecha correcta, pues, o sea, no hay fecha definida, pero sí será por ahí en ese mes de junio, más o menos. Se entrega, se integraron Alma Radio eh, Ecos de la educación. A partir del día lunes eh, de 7 a 9 de la noche. Es un nuevo programa. Eh, Alma Radio Ecos de la Educación es un nuevo programa. Será los lunes de 7 a 9 de la noche solo por RadioSphere. Y bueno, y se está planeando el primer gran evento de Sphere Igual que están eh, pues atentos a más detalles, ¿no? Les recordamos también que nos pueden encontrar en iBox y en iTunes como Sphere Dice que el evento eh, de Guadalajara tocarán algunas bandas que irán de aquí. Y por ahí recibí una llamada de uno de los de los chidos de Radisfair, a, de mi amigo Edson, Edson me habló para explicar más o menos cómo va a ser el evento, y me están diciendo, ya me pasaron el, el contacto de Dana, se llama la... Nueva, pues, ¿qué se podrá decir? El nuevo contacto de, de Radiosfera aquí en Guadalajara. Es una chava muy buena onda. Ya me puse a hablar con ella tantito. Eh, en lo que, pues, platicábamos para verlo del evento. Me estaba comentando que aún no tienen fecha porque le han estado retrasando los, los flyers para definir bien el evento. Pero bueno, Edson por ahí me platicó que se planea traer bandas de México. Me imagino bandas locales de ciertas colonias de allá de México. Para acá, para Guadalajara me estaba diciendo que pues van a viajar y posiblemente también viaje el equipo de Radiosphere entonces aquí yo creo que eso será un momento épico para nosotros porque estaremos este, conociéndonos por fin en persona y pues ahí yo podría grabar un podcast eh, con ellos podríamos este grabar un videoblog no sé muchas muchas ideas que podrían venir muy chidas para todos ustedes que nos escuchan Y bueno, con Dana también estuve hablando Y me invitó a su A su programa, tiene un programa los martes Dice, y pues yo casualmente Descanso los martes, así que ahí nos estaremos Escuchando también si es que Me hacen bien bien la invitación formal ¡Au! <risa> para platicar con todos ustedes Y bueno, con la gente que los escuche, claro Para ir fomentando más esta comunidad de Radiosphere, de Evolution y bueno, ellos se llaman Rock, Arte y Cultura AC y también búsquenlos en, en Facebook, están como Rock, Arte y Cultura AC y la otra página, creo que del evento, el evento se llama Feel the Sounds Radio ok, eh, dice que martes a las 19 horas, ese es ese el de Feel, uh, Feel the Sounds Radio, son los martes a las 19 horas me imagino que ese debe ser el programa de Dana Y el Rock, Art y Cultura AC, me imagino que ha de ser el evento ¿Ok? Rock, Art y Cultura AC, entonces pues Estén muy atentos ahí Y eh, para pues Futuros Comentarios que demos respecto a este evento Va a estar muy chido, aún nos faltan necesitos, así que no se preocupen ¿eh? Estén atentos ahí al, al, A todas nuestras redes sociales Y al, a los podcasts y todo ese show y bueno, eh, ¿qué más les puedo decir? A mí me pueden encontrar en Facebook como Devolution Podcast. Ahí me encuentran. Me pueden encontrar en, en Twitter como arroba devolutionradio. Nos pueden escribir a radiodevolution.gmail.com Aceptamos toda clase de críticas mentadas de Mauser y lo que ustedes quieran colaborar. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Eh, dimos muchas noticias, nos fuimos de vacaciones. No, 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 no. Hay un montón de cosas. ¡Ah! Eh, están siguiendo atentos al canal de, de YouTube eh, Me encuentran como en YouTube eh, www.youtube.com Diagonal TV Devolution Así lo encuentran, TV Devolution O me pueden buscar directamente en el buscador como Devolution Podcast ¿Ok? Devolution Podcast Y eh, estoy subiendo gameplays Estoy jugando ahorita un juego que se llama Bloodborne Para PlayStation 4 Muy, muy bueno Ahí tengo una pequeña, un pequeño gameplay. Estaré subiendo otro muy pronto. Acabo de subir una reseña de Superman y Batman. Está muy chido. Escúchenos solo por Radio a la radio. Irreverente, yo fui Leonardo Andrade y esto fue The Evolution Podcast. ¡Hasta la próxima!